1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Amigos de campana a campana y
2: de esquina a esquina, fuerte abrazo. Bienvenidos a estas frecuencias boxísticas a través de TUDN Radio y en todos los espacios de nuestra frecuencia de TUDN los saluda Iña Kersate en esto que es el resumen de lo que sucedió en el 2021 y obviamente las novedades que se estarán presentando a partir del 2022 en el mundo del boxeo. Nutrido año para lo que se refiere al mundo pugilístico en todos los términos. Sinceramente, la reactivación del boxeo tanto en América, Europa y en algunas eh, sedes de Asia significaron mucho para lo que es este deporte de los puños, el cuero de los puños. Tomando en cuenta, obviamente, a diferentes eh, prospectos, otros que ya son consolidados en, este, eh, en esta disciplina, y uno de ellos es, eh, obviamente, hablar en el peso de Superplumas, donde a partir del mes de eh, febrero estuvo presente Oscar Valdés, una pelea que iba a enfrentar a finales del 2020 con Miguel Alacrán-Berchel, Parte de lo que tendremos en este espacio de, de campana a campana y de esquina a esquina. Pero déjenme retomar un aspecto, porque si nos vamos cronológicamente, es bueno recordar lo que sucedió en Dallas. En Dallas, eh, justo al inicio del año, cuando Ryan García, una de sus últimas apariciones hasta el día de hoy que usted nos escucha en De a Campana, una de las últimas circunstancias donde se subió al ring Ryan García defendiendo el título de peso ligero interino del Consejo Mundial de Boxeo contra Luke Campbell. Ryan García, sabemos de las cualidades boxísticas, de las circunstancias como ha venido manejándose, pero fue su último duelo, su último duelo porque posteriormente vinieron temas de problemas psicológicos, vino una lesión en la mano derecha que impidió que se metiera dentro de esta baraja de grandes opciones que tiene las 135 libras. Cronológicamente lo tomamos de esta manera porque Ryan García cayó por primera ocasión en su carrera profesional a la lona. Eh, contra Luke Campbell, la esquina fue fundamental, hay que destacarlo Eddie Reynoso eh, después de esa caída, en el primer episodio, tomó a Ryan García y obviamente tranquilizarlo y qué sucedió más adelante, terminó el combate antes de los 12 round pactados ante el británico Luke Campbell, un recuerdo, un recuerdo que eh, había que traerlo a la mesa amigos de, de Campana Campana y de esta forma nos vamos ahora sí a lo que sucedía en Las Vegas, Nevada Todavía en el formato burbuja ya se había implementado la misma empresa de top rank de Bob Arum, el viejo Bob, que fue el que reactivó el boxeo en América, jugándole a esta forma de la burbuja y montó la pelea más esperada para los pesos eh, superpluma y que tuvo a dos protagonistas mexicanos. Miguel Alacran Berchel haciendo la defensa de su título de las eh, 130 libras del de Consejo Mundial de Boxeo ante Oscar Valdés. Óscar Valdés, que venía preparándose con Eddie Reynoso, que tuvo varias ocasiones que parar el, el entrenamiento por estas circunstancias, y al final de cuentas fue un gran tiro que nos demostró Óscar Valdés. La estrategia, retomamos el tema, la estrategia en la esquina por parte del, Nogal, del de Nogales Sonora, obviamente eh, dirigida por eh, Eddie Reynoso, fue fundamental, es decir, Nunca se paró el intercambio de metralla, siempre moviéndose, no siendo un blanco fijo y posteriormente, casi en la recta final, en el último tercio del combate, ¿qué sucedió con Miguel Alacrán Berchel? Que llegó sin piernas, una preparación que realizó en el Pacífico Mexicano y que no fue suficiente bajo la dirección de Alfredo Caballero. Llegó a la lona, llegó a la lona, sinceramente, de una forma espeluznante, Miguel Alacran Berchel perdiendo la faja verde y oro de las 130 libras. Y tuvimos nuevo campeón, nuevo campeón con Oscar Valdés conquistando este centro. Y obviamente a través de campana, campana y de esquina esquina tuvimos varios testimoniales de todos los protagonistas que estuvieron durante el 2021. Y uno de ellos es Oscar Valdés, platicó con Carlos Aguilar Elzar Después, sí,
1: de está. Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba elzarce aguilar. Arroba innaki-arzate. Y en arroba tuvn radio. Óscar,
3: un abrazo gigante, ¿cómo estás? Eh, encantado de platicar contigo a través de Univision y tu dn Me imagino muy contento por lo conseguido el sábado.
4: Sí, la verdad es que estoy muy contento de, de por fin cumplir mi sueño, ¿no? Un sueño que he tenido desde que tengo 8 o 9 años, que el boxeo. Pues soñé con llegar a ser campeón mundial del título del CMB. Entonces ya soy el campeón mundial del título del CMB de las 130 libras. Entonces es un sueño hecho realidad. Estoy contento de, de ser, siempre ser campeón. Ahora tengo un gran compromiso. Ahora no es no es tiempo de de descansar, pues, a tener las vacaciones, mantenernos en el gimnasio, mantenernos enfocados por buen tiempo, porque queremos durar en el boxeo.
3: Oscar, eh, pareciera que fue muy fácil para ti por algún momento, porque eh, prácticamente arrasas a Miguel Berchel. Eh, empiezas con, con atacando tú, generando los espacios, buscando a Miguel. ¿Dónde encontraron el momento? ¿Cómo fue la estrategia diseñada por ti para pensar cómo podían atacar a, a Miguel? tomar en cuenta que era muy peligroso, muy fuerte.
4: Fíjate que es algo muy curioso, porque lo decíamos en el en, en, en entrenamiento, en el campamento, Decíamos ahí digo que, que iba a ser una pelea muy difícil y trabajamos estrategias en spar, nos cambiamos zurdos lo ponemos derecho fintábamos, tratábamos de hacer todo lo posible para sacarlo de su juego sacarlo de su zona de confort y algo muy curioso como te digo es, es de las peleas más difíciles de mi vida pero a la vez es de las peleas más fáciles que he tenido por el trabajo duro que hemos tenido en el gimnasio entonces ahí se ve el trabajo que hemos hecho Trenamos día y noche planeando el plan perfecto para ganarle a la
3: Cranbridge ¿sentiste su pegada en algún momento en, el, en algún pasaje de, de, del combate que te pusiera mal que dijeras tengo que cuidarme en de la derecha o de la izquierda?
4: la pegada en todo momento la sentía pero gracias a Dios en ningún momento sentí que me conectó no sentía todo agarrar en seco creo que si me hubiera conectado en seco pues me hubiera mandado a la lona o se pudo haber acabado a la noche creo que fue en el quinto asalto o en el sexto me agarró con un gancho el hígado que me estuvo molestando incluso después de la pelea me dolía mucho por los ganchos que me llegó a conectar a la Carmichette sentía que era un peleador muy peligroso incluso cada vez que yo le pegaba sentía que le pegaba una pared una piedra a la Carmichette sin duda es fuertísimo creo que a la llegar a ser campeón de nuevo, sino no a las 130 libras o a las 135 li, eh, libras, porque es muy fuerte la cambio. Óscar,
3: Oscar, eh, eh, te siento como, como queriendo estallar de júbilo, pero respetando a tu amigo, es decir, porque fue, no, no fue una pelea fácil de conceder y lo veo porque, porque en la última parte sí estallas, pero regresas a hincarte junto a él y a, y a pedir que esté bien, porque le pasaste por encima en la última parte.
4: No, sin duda eh, sin duda no hay nada personal, entre él y yo, 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 es mi amigo, le deseo todo lo mejor del mundo, digo, eh, aunque pues somos rivales de alguna manera, pues somos de la misma familia de la comunidad del boxeo, entonces es muy triste cuando un boxeador pues llega a pasar eso, ¿no? que está en la lona y que no, que, no, que no está reaccionando, pues puedes llegar a, te, a dar un poco de miedo, obviamente cuando lo mando a la lona, yo estoy festejando, estoy Disfrutando mi momento, cumplir mi sueño que tengo pues tratando de cumplir por mucho tiempo, entonces en ningún momento lo miré. Un momento después me di cuenta que ya, que sí estaba verdaderamente lastimado, entonces ahí sí me empecé a preocupar. Entonces, ya cuando se levanta, que veo a la gente aplaudir, ya me le acerco y, y le pregunto si está bien, porque, que espero volver a verlo arri arriba del ring y, y verlo como un campeón, porque seguro que él puede llegar a ser campeón mundial, sin duda, porque es todo un, un campeón arriba y abajo del ring.
3: ¿Cómo empiezas eh, tu ataque? Es decir, ¿en qué momento, eh, cuando, cuando te das cuenta que lo tocaste, que él no? se recupera, porque en ningún momento ya después de, de ese cuarto episodio logra recuperarse, le mandaste candela le pegaste cerca de la, de la cabeza como tal, y, y en ese momento cambió la pelea por completo
4: Pues el plan de trabajo era eh, así era, era esperar que él cometiera un error tratar de, de nosotros no cometer un error y comet, eh, abrirnos demasiado y que nos pueda conectar un golpe, entonces en, en el plan de trabajo era esperar hacer lo que es el desesperar de alguna manera y entrar, eh, escuchábamos comentarios que ellos iban a buscar el knockout, entonces estamos conscientes de que en algún momento se iba, se iba a abrir y íbamos a aprovechar nosotros. Entonces, a partir del cuarto round, creo que cometió un error, pues se, se, se comió la finta y con, entramos con un, con un cruzado de izquierda, que eso fue lo que pues, lo lastimó en el cuarto round. Entonces, este, de ahí en adelante empecé, empecé a sentir un poquito más que, que empezó a dominar el, la pelea más a gusto, me cambiaba zurdo, eh, lo fintaba, se comía las fintas, entonces eh, sentía que ya no tenía las piernas, que, que ya, ya no tenía las piernas porque pues, el golpe pues sí, fue Bien conectado, entonces poco a poco nos empezamos a dominar cada vez más.
3: Oscar, eh, la última vez que platiqué contigo eh, coincidimos en algo: que, que cierto grupo, sector del boxeo, eh, te menospreciaba, eh, sobre todo por las apuestas también, donde estaba muy favorito eh, Miguel Berchel. Eh, ¿Este es un renacer para ti? ¿Es una nueva posición de Oscar Valdés dentro del boxeo? ¿Te metiste a la Elite otra vez en, en la categoría?
4: Sí, bien, bien, acabas de mencionar. Me, me meto otra vez en los Elites. Me sentía un poco abandonado en el mundo del boxeo. Ya creo que la gente se había olvidado de estamos conscientes de que cuando gas la gente está contigo y muchas veces cuando pierdes pues la gente se olvida de ti así es, es la vida así es el deporte ahorita yo miro a mucha gente que pues tenían arriba la de Bechette, y eran fanáticos y sí y, y lo tenían como el mejor y ahorita pues ya se olvidaron de él entonces es, es muy cruel esto y siento que así me ha pasado conmigo aunque no había tenido una derrota pues venía de peleas que no venía luciendo desde la pelea con Scott Quinn no venía luciendo y la gente pues ya venía criticando eh, venían diciendo que pues ya estaba acabado que ya no era el mismo peleador ya la gente pues no preguntaban por mí ya no me tomaban tanto en cuenta de, creo que la promotora casi no me, no, me, no me ponía en los espectáculos grandes junto con los peleadores, peleadores como Teófimo López como Lomachenko como José Ramírez entonces yo sentía me sentía un poco pues dolido saber de que pues que sí sí es cierto que la gente se olvida de, de uno cuando no estás ganando entonces me hizo aprender mucho esto me, me hizo abrir los ojos saber de que eso no es para siempre que hay que aprovechar los momentos ahorita gané pero pues mañana quién sabe hay que seguir entrenando duro disfrutar cada momento porque pues la verdad pues se, se batalla mucho por fin logramos el sueño por fin gana, agarramos el estilo durante varios campamentos entrenando con Eddie pues no me por una, una razón u otra no enseñaba mi, mi potencia total que tengo ¿no? entonces de esta manera esa pelea lo, lo, lo logramos creo que enseñé un poquito más de, de, de nivel de, del trabajo que hemos estado haciendo de, tanto en el gimnasio y pues estoy contento de estar de regreso porque la gente ya, ya me, me volvió a reconocer que pues, a fin de cuentas nos debemos al, al público nos debemos al público, ellos son los que pagan por ver las peleas son los que, los que pues llaman a, a, pues, que se, se, y exigen esas peleas, entonces pues, estoy contento
3: de estar de regreso,
4: mejor como campeón mundial.
3: Oscar, a mí no me engaña nadie, eh, la combinación tuya de intensidad y el leitmotiv que tiene Eddie Reynoso de manejar el contragolpeo, fue lo que hizo exitoso esta combinación, eh, cómo te escondiste cómo generaste espacios, cómo fuiste veloz intenso cuando tenías que serlo abrazabas a Miguel también para sacarlo un poco de esa zona de distancia donde se le complicaba, ayer habló Miguel Bert y decía que le pudieron haber pasado mil cosas, que respetaba mucho tu victoria, pero él quiere revancha. ¿Platicaste con Bob de esa posibilidad o, o ya estás pensando en otra cosa?
4: No, la verdad es que no hemos hablado de una siguiente pelea con ningún otro rival, ni con la Shed, La verdad, mira, no. no me gustaría pelear con Alacán Shed, Creo que dejamos claro que soy un boxeador claro. superior a él, con todo respeto. Pero depende de lo que el público quiera. El público veo que la gente quiere, quiere ver pelear con Jarbonta, quiere ver pelear con Shakur Stevenson, eh, Creo que esos son los dos, los dos nombres que se mencionan más. Entonces, lo que el público quiera, yo estoy dispuesto. Yo soy el campeón ahora, entonces, como repito, tengo un gran compromiso de ahora pelear con, con los, los, las peleas mandatorias o unificar el título con otros, con otros campeones. Quiero dejar en claro que no le temo a ningún boxeador, especialmente al boxeador este Shakur Stevenson, que anda pues, hablando de más, diciendo que le tengo miedo. No tengo miedo a enfrentarme a ningún boxeador, simplemente estamos buscando las mejores peleas que el público quiera ver. De ver esa pues adelante. Si me quieren me pelear con Frampton o con Jermaine Carey, con José Díaz, con que el público quiera, con el, el público manda. Quien quiere verme pelear,
3: yo estoy dispuesto a, pelear, a enfrentarme con él. Pero te mantendrías en Superpluma o, o piensas de repente arriesgar, vía Teófilo, feliz de ver lo que estaba pasando, pero ligero es una posibilidad también.
4: La verdad que me siento muy bien. Ahorita aquí empezó Superpluma. Tengo ya tres peleas en la división. Me gustaría unificar. Como me va indicando el cuerpo, ¿no? Sí, me gustaría en algún momento experimentar y brincar a las 135 libras. ¿Para qué? Para tratar, tratar de lograr lo que hizo los hicieron, ¿no? Este, lo que Julio César Chávez hizo, lo, lo que Juan Manuel Márquez hizo, Eric Morales hizo, incluso Traviso Arce. Digo, todos ellos brincaron de divisiones y se coronaron. Entonces, para llegar a, a estar en la lista que tanto quiero llegar a estar en los mejores boxeadores mexicanos de la historia, que es un camino muy largo, imposible, pues tengo que subir de división en algún momento, que también lo tendría que ser rápido, ¿no? Si tengo 30 años, no me estoy haciendo más joven, eh, sabemos que es una carrera corta, entonces tengo que aprovechar mi juventud, por eso es que quiero pelear más seguido. Y retomando la
2: baraja de los campeones mexicanos, la forma como concluía esta misión, que en algún momento se catalogó de imposible por el estilo de boxeo, rudo, complicado, potente por parte de Miguel Alacran Berchel, y que pudo sobreponerse Oscar Valdés despojándole de la corona. Meses más adelante, eh, retomando esta parte de la carrera de Valdés, eh, estuvo inmiscuido en problemas legales, en problemas eh, extradeportivos, obviamente opacando posiblemente el nombre de Canelo Team, refiriéndonos a todo lo que es el establo de Eddie Reynoso. ¿Qué sucedió que al momento de pactar la pelea con... Eh, eh, Robson Consensado, uno de los rivales potentes en las 130 libras, el, el rival mandatorio que puso el organismo que preside Sulaimán Saldívar. Estábamos a una semana, a una semana de la pelea y registró positivo por sustancias adversas. Se hicieron diversas gestorías. En algún momento Eddie Reynoso no quiso entrar en el tema. Y ya lo escucharemos en estas frecuencias, en este espacio, sobre lo que sucedió internamente en el equipo. Pero el Consejo Mundial de Boxeo determinó que no era una sustancia que favoreciera al desarrollo deportivo del mexicano hubo combate, este combate se realizó en la zona de Tucson, Arizona y fue un duelo muy parejo, sinceramente le pesó mucho a Oscar Valdés el tema mental, para no poder salir como nos demostró contra Miguel Alacán Berchelt, y un Robson consensado utilizando su largo alcance de brazos, una mano izquierda potente que por algunos momentos eh, puso eh, tambaleante a Oscar Valdés, y obviamente le generó una que otra cortada en el rostro, terminó dañado del rostro el boxeador mexicano. Retuvo la corona en una decisión polémica, el boxeador mexicano, y posteriormente vendría esa determinación, si estará dándole o no una revancha directa en esta oportunidad Oscar Valdés a Robson consensado pero en esta parte porque no escuchamos mejor al que estuvo al frente de la esquina de Oscar Valdés, que fue testigo de lo que sucedía a y Reynoso?
5: Fíjate que es bien importante el dependiendo del peleador que tienes este, hay peleadores que no te dan para hacer un plan de trabajo o para hacer varios planes de trabajo lo tienes que qué mecanizar, cómo es mecanizar, pues enseñarle a que se quite los golpes, no lo puedes a veces enseñar a fintar porque son lentos para fintar y a la hora de qué hacen esto, qué hacen esto, pues ya le metieron, ya le metieron. Depende también de qué tipo de peleador vas a enfrentar, si vas a enfrentar a un peleador contragolpeador es complicado a veces fintarlo porque ya te está te, te está ganando el golpe. Entonces con el Saúl es es fácil porque porque es muy inteligente, tiene mucha tiene mucha, este, mucha visión y a la hora de que le dice ¿sabes qué? Hay que hacer esto, lo hace rápido. Si tú te das cuenta a la hora que ahora que, que el plan lo quiso uh -huh. madrugar, rápido la reacción que tiene y la reacción que tiene este Saúl para el peso que tienes la verdad casi nadie. Muy rápido. La, muy tiene rápido y claro. lo, que lo, lo que lo hace también ser diferente a los demás.
3: Eddie, no es fácil, eh, mira que he visto muchos entrenadores, la verdad yo le agradezco también a mi carrera lo que he visto y te veo a ti y te veo muy completo y voy a lo siguiente. Yo, por ejemplo, veo, veo a Freddie Roach como manoplea y él quiere manoplear, pero a veces pierde el detalle manopleando de lo que puede ver desde fuera y veo que tú manopleas y a veces también te sales para ver qué está haciendo el boxeador bien y mal. Porque sí. manopleando mejor mandas la orden sí, de la combinación, no, sí, sí. pero no te alcanzas a ver la posición de los pies, sí. ni, ni, ni el golpe, ni la salida del otro brazo, si sí. está arriba, está abajo. ¿Cómo le haces en esa parte? O sea, ¿qué, tienes, qué... Que,
5: tienes que estar este bien pendiente en lo que, en lo que tienes que, que estar este tratándole de enseñar. Como, ahí mira, ahí le estoy enseñando que pégatele. O a veces que estás haciendo nada más para hacer cardio. Pero muchas veces ahorita los entrenadores se ponen y tan, 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 y eso no lo va a hacer arriba del ring. Y una cosa de las que aprendí del señor Amilcar Brusa fue que, ¿sabes qué? Dice, ahorita lo que quieren lucirse son los manopleros, dice se lucen, dice tiran 10, 15 golpes, dice nada más tienes que, que enseñarle a un boxeador cinco combinaciones o cuatro combinaciones, dice, desarrollaselas bien que la repitan y que se les graben y si con eso tienes para tener un, un peleador completo y porque se agarran tirando y a mí me o sea yo los he visto pum pan y tan tan cinco round diez round y al último pregúntale oye qué combinación aprendiste no pues pues no saben solte, entonces solte golpes. para mí lo más importante es la repetición es como estar aprendiendo por ejemplo hacer una letra cómo la haces pues la haces si te pone a hacerlas todo el abecedario pues cuando vas a aprender a, a perfeccionar una letra Tienes que hacer una letra bien hasta que ya te sale, te brincas a la otra. Entonces, en el box tienes que enseñarles cuatro o cinco combinaciones y estarlas machacando. Hay combinaciones que Saúl se sabe desde los 14 años y es la misma, a ver, cambia, la misma, la misma, esta, esta finta y que esta finta y ahora cambia. Y la sigue aplicando, o sea, después de muchos años son, son fintas y golpes, combinaciones que le han dado a ganar peleas de campeonato. Esta última,
3: Entonces, ¿Sí? piensan, esta última es una gran finta. Uh -huh. Como Va primero, por arriba
5: y no se le espera... Y se mueve y pum, y ¡pum! ahí empieza. Son cosas que hemos estado machacando y repitiendo y repitiendo y la verdad creo que últimamente se ha ido perdiendo eso porque pues se agarran manopleando y a veces el peleador está de frente o está mal parado o trae una mano aquí y trae otra mano acá y, y pues no estás aprendiendo. Ganan peleas a veces, pero para llegar a los niveles grandes hay que ser la verdad excelso en lo, que, en, lo que se está, en lo que estás haciendo. Y si tienes un peleador inteligente y disciplinado, le tienes que machetear y tienes que aprender y tienes que estar haciendo las cosas meticulosamente, porque llega el momento en que se siente el boxeador y nada más, no, pues tírale y sube las manos o, o presiónalo. Pero oye, pues ¿cómo lo presiono, cabrón? Claro. Un día me pasó un, un detalle con un entrenador que yo vi le estaban dando una joda a un chavo. Pum, pum, y ahí lo tienen en las cuerdas. Y le decía al no, entrenador, salte de las cuerdas. Y el chavo no se salía. Y salte de las cuerdas. Y nada. Y ya, como la tercera vez, que te salgas. Y le dice el chavo, pues, ¿cómo me salgo? <risa> Estaban también, Pues, como puedas. Me <risa> dice. O sea, eh, a lo que voy, dice, pues, les tienes que enseñar. Y les tienes que tú recordar lo que, les da, lo, lo que ellos saben hacer, que tú les enseñaste. Entonces, en el box, hay muchos, hay muchas, hay muchos entrenadores. O muchas esquinas que, que pues, tírale. O ya, o ya se cansó, ya te cansaste, sube las manos o, o tírale lo pero o sea, es, es, es muy complicado, la verdad. Un pastramiento más glorioso en el ring. Pues fíjate que, que ha habido muchos. Yo creo que uno de los que más me marcó fue cuando ganó el Cholo Lolares el primer campeonato que el, noqueamos a Vázquez, en el creo que fue en el, onceavo, en el doceavo round. Fue el primer campeonato que ganamos mi papá y yo uh -huh. y el primero que ganamos como equipo con Chololo. Este, fue de los, más, de, de, de los más bonitos ese. Y Luego tengo otro que fue cuando ganó el chatito Jauregui el campeonato mundial a Levander Johnson y el otro cuando ganó Canelo a este, a Miguel Coto. Lo que pasa es que casi todos tienen su historia y tienen su que ver y esta última también la verdad fue algo muy increíble para mí porque pues era el paso... Al otro nivel es el paso como quien dice a la a la gloria deportiva porque lo que hizo Saúl ya no o sea es, no puedes llegar a otro lugar más grande de, de ser el campeón indiscutible en los cuatro organismos creo que es lo más lo más fregón que puede tener un boxeador
2: totalmente bien y platícame si ¿sí fue en la de Chololo o la del de Chatito donde nació el no boxing no life Fíjate Por la gorra. que
5: fue por allá en Japón, una vez que fuimos a pelear con su Sujero Nakasato, creo, por allá estaba platicando con el señor Mendoza también y del, del box, y al rato le... No, pues no boxing, no... Y al rato me decía no boxing, no money. Y, y no boxing, y así me tiraba su, su carrilla, Ajá. pero ya desde hace, desde hace muchos años, pero eso viene desde casi que ganamos el primer campeonato, la primera defensa ya en, en Japón, empezamos a, a tocar ese tema y de ahí como que se me, vino, se me vino a la mente y ahorita pues ya el Saúl lo... Lo catapultó.
3: Oye, no, no no, es subestimado el Chololo, Larios? tuvo una gran carrera. O sea, le, 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 se fue a 12 rounds con Paquiao. O sea, es un boxeador de. Yo recuerdo haber narrado una de sus últimas peleas en Cancún. Recuerdo haberte visto por allá, sí. a, ti o a tu padre, si no mal sí, recuerdo. Sí, la verdad, este, un, Hace,
5: un tremendo atleta, el Chololo, un puleador muy disciplinado, uh -huh. de los pocos que yo he visto en, en el box, Pero creo que a él le tocó la, la época donde desapareció la televisión. Sí, claro. Eh, mm. Y él siempre fue a hacer sus peleas <coughs> grandes, fue a pelear a este en Japón, ahí en Japón lo respetan mucho porque hizo seis peleas, nada más perdió una, le fracturaron la mandíbula y aún así salió, después volvió a pelear la revancha con ese mismo peleador y le volvió a ganar. Entonces creo que su carrera casi la hizo en Estados Unidos y ya al final mm. vino a Estados Unidos y ya fue donde iba el declive, entonces creo que, que sí lo han de todos modos un poco eh, menospreciado, se puede decir la palabra pero fue uno de los mejores campeones después de... Él y Eric Morales tienen el récord de defensas para un mexicano peso super gallo.
3: Sí, sí, definitivo. Y fue
5: uno de los mejores super gallos también y Pluma, dos veces campeón mundial. Y no, desde que me metí al box descubrí que que mi talento era pues enseñar, o sea, transmitir lo que podía ir poco a poco aprendiendo y me, me enamoré, la verdad, desde el box. Compraba libros para estar aprendiendo, agarraba cursos, me iba al de allá en Guadalajara para seguir aprendiendo me iba a veces a los gimnasios a ver qué aprendía incluso cuando el Choloro era campeón el señor Rafael Mendoza en paz descanse me decía vete a entrenar a, a Nishoka o vete a ver a entrenar a Verapol va a pelear y me gustaba y grababa grababa lo que estaban haciendo, estiramientos, combinaciones
1: Estás de campana a campana
3: Visita Eglandsbest.com para más información
1: find easy ways to store your outdoor tools and accessories at menards suncast provides high quality and easy to assemble storage suncast storage sheds are the perfect solution for organizing and protecting your outdoor tools and equipment plus their all-weather construction is low maintenance explore all our outdoor storage options in store and on menards.com and check out more of our great deals going on now
0: at menards
1: Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba el zarce aguilar. Arroba inaki-arzate. Y en arroba tuvn radio.
2: ¿Viste? Fueron muchos temas los que estuvieron aconteciendo durante el 2021 en el mundo del boxeo. Tanto si nos vamos a las actuales 18 divisiones que tiene el Consejo Mundial de Boxeo, pero que otros organismos tienen las 17 en este rubro, hubo muchas circunstancias en la creación y ya estableciendo a Oscar Rivas como el campeón del de peso de Richard, que impuso el Consejo Mundial de Boxeo dentro de sus categorías y también otros diversos temas que por eso hacemos una pausa a la actividad que tuvimos como lo fue en su caso el objetivo que tuvo Saúl Canelo Álvarez en el 2021. Y nos quedamos en febrero porque sucedía una semana después una de las peleas que formaba parte del trayecto del boxeador Zapatillo. La defensa obligatoria contra Billy Green en nuevos terrenos para el Zapatillo era la península de Florida, el Estado del Sol, llegaba a Saúl Canelo Álvarez, no desconocido para Canelo porque ya anteriormente uno de sus combates que tuvo, durante el inicio de su carrera se realizó en la zona del Atlántico Pero ahora como campeón del mundo haciendo la defensa del título verde y oro de las 168 libras Y derrotando a Virgin Dream de una forma rápida Sinceramente fue un trámite para Canelo en lo que era este camino Por ser el primer campeón mexicano indiscutible de las 168 libras Y el primer campeón mexicano en ostentar los cuatro cinturones más importantes de esta disciplina ¿Qué sucedía? Para el mes de mayo, el mes de mayo Canelo buscó a Bill Joe Sanders, el monarca de la Organización Mundial de Boxeo de las 168 libras, lo enfrentó en un histórico duelo en el escenario imponente de, la, de lo que es la estrella solitaria, del estado de la estrella solitaria, imponiendo una marca para un evento de boxeo en los Estados Unidos, bajo un recinto techado, aproximadamente 73 mil 126 espectadores, los que se dieron cita en la casa de los vaqueros de Dallas, para ser testigos, y la verdad les he de decir, la piel se pone chinita, cuando recordamos, cómo Saúl Canelo Álvarez, empezó a ser bella, los golpes curvos, el lopper de izquierda que le conectaba a Billy Joe Sanders la derecha de forma contundente poderosa, sabrosa, como diría el Sarah Aguilar que en esta ocasión ya no pudo salir el mismo boxeador británico perdiendo la paja de la OMB y ganaba su tercer título en este objetivo. Así Canelo ya estaba a un paso de ser histórico y retomamos rápidamente la carrera de Canelo y nos quedamos porque hay que ser testigos de lo que sucedió ya para el 6 de noviembre en Las Vegas, Nevada Canelo Álvarez, de esta forma, estuvo enfrentando a Caleb Plant, que un mes antes, un par de meses antes, en la zona de Berber Hills, protagonizó uno de los episodios que no se le había visto a Canelo. Hay que decirlo, en una conferencia de prensa, la única que hubo para esta pelea, pues, fueron hasta los golpes, intercambio de golpes en la conferencia de prensa, cuando ambos estaban siendo presentados en uno de los hoteles selectos en la zona de Beverly Hills, ahí Canelo eh, interpretó posiblemente mal la forma como se estaba expresando Cable Plant, que sí le calentó, le calentó el ánimo o sea, refiriéndose a m, improperios para su madre y fue cuando llegaron a los golpes con una pequeña portada para cada Plan, que sinceramente dio batalla en los primeros cuatro episodios, ya hablando de lo que fue la defensa del título de las 168 libras de la Federación Internacional de Boxeo y posteriormente perdiendo la corona contra el tapatío por la vía de Enocaut fuerte, contundente, mandando las combinaciones, Saúl Canelo Álvarez en aquella oportunidad, y así de esta manera, asentando ya un hecho histórico en la disciplina profesional. Ganaba su, cuarto, su cuarta corona en las 168 libras, el primero en hacerlo en la división, y el primer mexicano también en lograrlo. ¿Qué decía Canelo después de, de este hecho histórico? Lo escuchamos.
6: Agradecido con mi equipo, eh, con los que hicieron posible esto, Showtime, Steve, en espinoza Old jaimon todos todos los que hicieron posible esto la verdad que estoy muy agradecido esto es algo es algo histórico para mi país para mi equipo eh, para mi familia para para mi carrera estoy muy contento por por esta noche esta pelea 100% dedicada a eddie Reynoso y su cumpleaños por favor todos uh, un, un aplauso gracias Gracias. los primeros asaltos iba a ser complicado por el estilo de, de plan se me complicó un poquito más de lo de lo que de lo que pensaba pero pero nada que no supiéramos no así iba a ser la pelea era tener paciencia y, y, y pero lo sabíamos lo sabíamos y lo dije desde antes no, no es algo no es algo que no, no supiéramos yo creo que para mayo mi cuerpo necesita un poquito de descanso ya se lo merece este, eh, yo creo que en mayo volveremos al, al cuadrilátero. Siempre es importante, ¿no? lo que queremos es hacer las mejores peleas, las peleas que estén ahí. Eh, siempre es lo que, lo, lo que queremos, hacer las mejores peleas. Y si eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Como lo dije, ahorita no sabemos qué es lo que viene, estamos. Eh, queremos descansar un poco, disfrutar de esta gran victoria porque es una gran victoria para mi carrera Disfrutarla al 100% y después veremos qué es lo que viene Siempre he tenido una, una conexión muy bonita y muy importante con, con mis fanáticos, con la gente Siempre lo he sentido así, el cariño de la gente Esta no fue la excepción, la verdad que siempre he sentido un gran cariño de, mi, de mis fans y, y estoy muy agradecido con ellos porque me acompañaron eh, en, en una noche histórica para, para el boxeo mexicano y para el boxeo. Agradecido con Showtime, con Old Hyman por, eh, por, eh, por cómo me trataron. Estoy muy contento, muy agradecido y, y es lo único que puedo decir, me trataron excelente. La verdad es que ahorita no tengo nada en mente, quiero disfrutar esta pelea que ha sido muy importante para mí, quiero disfrutar este triunfo eh, eh, disfrutarlo al máximo no tengo nada en mente pero ahora sí que los retos importantes que estén ahí eso es lo que lo que vamos a hacer me gustan los retos y seguramente va a salir algo bueno pues obviamente se siente desgaste más que nada es en los entrenamientos el desgaste que haces con los entrenamientos la bajada de peso es mucho desgaste para para tu cuerpo ahora sí que hice cuatro peleas como dices en, un, en 11 meses ahora necesito un poquito de descanso así que por eso eh, esperaremos hasta mayo, pero la verdad es que me siento muy bien. Me siento muy bien, mi cuerpo me responde al 100% y me siento en mi mejor momento. Tengo un gran equipo, llegaba a la esquina y Eddie por eso somos un equipo. Eddie es el que me tranquilizaba porque sí empezaba a desesperarme un poquito por su estilo de, de pelea, pero seguimos el plan como teníamos que hacerlo. Eh, Eddie llegaba a la esquina y me tranquilizaba y me decía lo que teníamos que hacer, lo que habíamos planeaba hacer y así fue como, como resultó y ahora sí que me tardé un poquito más de, de lo avisado. Y es un gran peleador, es un gran peleador, no, no hay que quitarle mérito, es un gran peleador eh, que lo planea. Él vino y me dijo que, quería, que él segui, quería seguir peleando, sabes, ese tipo de cosas y también me dijo que lo que me dijo acerca de mi mamá no era con intención de decirlo a mi mamá y le dije, no, no te preocupes, somos hombres y al final todo aquí queda y... Y lo que le dije es que con todo respeto y, y con todo mi corazón le deseaba que algún día tuviera una gran familia de corazón porque se la merece. Es un gran peleador, defensivamente muy bueno. Eh, un, los primeros asaltos, como hasta el quinto, un poquito frustrado. Pero por eso tengo a mi esquina, una gran esquina eh, eh, que me tranquilizó y e hicimos el trabajo como teníamos que hacerlo. Al final de cuentas... Eh, hicimos la pelea como, como lo dijimos, ¿no? Al final, los, 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 la segunda mitad de la pelea es donde iba, iba a empezar a, a, a conectar mis golpes. Somos seres humanos, somos seres humanos, y, y, pero desgraciadamente, pues estamos en un deporte que hay que lastimar lo más que se pueda a tu rival, ¿no? Esa es la, esa es, eso es lo que se tiene que hacer, pero al final de cuentas, somos seres humanos y no quieres lastimar más allá. No, tú sabes a lo que me refiero. Y la verdad es que al final del día eh, somos humanos y me, deportivamente pues eh, hay que ser lo mejor también. ¿eh? Y recordar que estaban a unos
2: cuantos días de que subiera también Teofimo López al ring para defender sus coronas en el peso ligero. Una división que lo asentábamos en el inicio de estos espacios, que fue muy llamativa. Teofimo López enfrentado a George Camboso Jr. de la zona de Nueva York, perdiendo los títulos contra la sorpresa australiana, George Camboso, nuevo campeón del mundo, retomando lo que sucedió con Ryan García, que ya no estuvo presente, ¿por qué? Porque Devin Haney tuvo que enfrentar a Joseph Jojo Díaz, defendiendo el título del Consejo Mundial de Boxeo de las 135 libras y también lo que sucedía con Vasily Lomachenko despachando a Richard Comey en un regreso histórico también por parte de Top Rank a la zona este de los Estados Unidos, a la Gran Manzana, histórico porque se celebró, se celebró en los 90 años del gran promotor Bob Arum en lo que es el mundo de esta vida, en el mundo del boxeo, cantándole las mañanitas, o el Happy Birthday, el Happy Birthday, en esta ocasión Tyson Fury, y retomamos ahora el nombre de Tyson Fury, porque también fue un año histórico para el mundo de la división reina, los pesos completos se celebró la tercera edición de la pelea de Tyson Fury y de Hotel Wilder en el mes de septiembre. Después de muchos dimes y directos, Tyson Fury a punto de firmar el contrato para enfrentar a Anthony Joshua en esa pelea soñada por parte de los británicos y que no se realizó debido a que de Hotel Wilder se acordó que había una cláusula específica en el contrato que tenía PBC en el tema de revancha con Tyson Fury. Por tal motivo, tuvo que afrontar el reto el Rey de los Gitanos, y así estuvo presente en el mes de septiembre Tyson Fury contra Deontay Wilder, el potente, el potente golpe de derecha por parte de Tyson Fury, la recta final de lo que era esta reyerta, aguantó de todo el boxeador norteamericano en el sueño de reconquistar el título verde y oro, y no pudo ser suficiente, con tanto corazón, con tanta resistencia, y cayó a la lona, de una forma escalofriante, que Tyson Fury retuvo la corona, y unos meses después, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía en el estadio del Tottenham? Hablando de los pesos completos, Anthony Joshua, Anthony Joshua su segunda derrota en el rubro profesional. Sinceramente, Anthony Joshua debe de recapacitar formas, estilos de manejarse arriba del ring, y en esta ocasión cayó contra Oleksandr Ussi, el ganador de la Super Serie Mundial de boxeo en el peso crucero, uno de los ocho campeones universales que tiene el boxeo en la actualidad, porque ganó en ese torneo todos los cinturones que marcaban el peso crucero en este certamen y adicional al trofeo Mohamed Ali. Y como parte de este rubro de los pesos cruceros y de los pesos completos, retomaremos lo que fue la plática con Luis King con Ortiz, primero de enero en la zona de Florida, en Hollywood. Ahí se estará presentando Luis King con Ortiz contra Chris Martin en lo que es el inicio del de boxeo en el 2022. Oye Luis, y hablando de lo que será tu siguiente pelea, primero de enero 2022, abres el año en los pesos completos. ¿Cómo llega la ocasión de, re de regresar a la actividad?
7: Bueno, la mente mía siempre está ready ¿sí? para pa, pa, pa lo que venga. Este es mi trabajo, tú sabes. Uno no, uno, uno no pide eh, el tiempo, el destino es el que se encarga de todo y yo estoy listo a lo que venga.
2: Y hablando de, de estar listo, Luis, eh, casi un año y meses de estar fuera del ensogado, fuera de lo que fue el intercambio de, de metralla, Luis, ¿qué hiciste en este tiempo? ¿Cómo recapacitaste? ¿Qué pasó con Luis Quincón Ortiz? Eh,
7: entrenar, 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 siempre al lado de, mi, de mis hijos, mi familia, mi esposa, y todo el tiempo eh, en el gimnasio. Ay, eh. Claro, claro, Luis. Oye, y
2: obviamente el valor de tu familia, el respaldo ¿fue algo que te inspiró para retornar a la
7: actividad? Eso es lo más importante, tener a los niños al lado, eso es el apoyo. Si me lloran porque me alejo un poco, pero bueno me, eso me duele, pero bueno eh, este es el trabajo de uno y hay que separarlo un poquito de tenerlo ahí. Oye, hable, eh, diríamos en México ni a
2: Melón te supo la última pelea es decir, primer round, vamos a
8: sacarla,
7: ¿no? Bueno, eso es cosa de trabajo. Porque, que, esto es cosa de boxeo. ¿Qué, ¿Qué se puede decir? ¿Qué aprendizaje
2: te dejó esa victoria rápida, Luis, y que lamentablemente eh, pues no, no pudiste desarrollar más tu boxeo, tu pugilismo, como, como hubiéramos querido apreciar.
7: Bueno, ajo todo. todos. Ojalá todo fue así, porque uno donde más coge experiencia es en, en los entrenamientos. Es lo más difícil en el boxeo. El boxeo ya es ir a hacer la, el, teo, la, la, el teórico, ¿sabes? Como la escuela. te ¿vale? Pasa eh, el, el año entero estudiando para, para pasar eh, de grado. Eso es, el boxeo es lo mismo. Oye, ¿y qué tal entonces? ¿Cómo estudiaste para este examen que tienes contra
2: Charles Martin, el, el primero de enero?
7: Bueno... Eh, ¿Para qué te voy a decir? Si lo llevo a donde, a donde sea, a, a la comida, al baño, a donde quiera, anda, anda a mi lado. Él eh, eh, sabe que, que, que pelear con Quincón no va a ser nada fácil. Y nada, yo estoy listo para el primero de enero y, y lograr mi objetivo. Oye Luis, y hablando de este objetivo,
2: un año 2021 donde el peso completo en el boxeo en general de nueva cuenta, tomó los reflectores. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió con los que en algún momento eran poseedores
7: del título? Anthony Joshua cayendo con Alexander Uzi. Bueno, esto es eh, algo polémico, ¿sabes? Pero a la vez bueno porque eh, entró Yusi eh, que, que estaba en línea por pelear por título y se le dio la oportunidad y pienso que, que sí, que que todo boxeador es peligroso, que sé que no es UCI solo, el que está en línea, hay más, hay más boxeadores que se deben dar la oportunidad, y no, estamos ahí, estamos eh, eh, constantes en el trabajo, cada, cada cual, y, y esperando la oportunidad.
2: Y te corresponde una de ellas, estás clasificado en muy buena posición en el Consejo Mundial de Boxeo, donde, ¿qué piensas de la derrota de don Wilder, con el que en algún momento... Caíste y ahora The Hotel cayó contra Tyson Fury.
7: Bueno, eso, como te dije, esto son cosas esto de boxeo Esto es cosas de boxeo y, y pienso que hay nuevas generaciones en el nueva eh, una nueva generación que, 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 que no me puede dejar fuera porque yo sigo constante y mi mente sigue ahí. Y estoy constante y todavía mis sueños no, 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 no se me van de la mente. Correcto. Oiga, eh, bueno. Luis,
2: oiga, Luis, y justamente por eso,
7: digo, un veterano como usted, de lona
2: recorrida, ¿cómo tratar de parar a esta nueva generación para que se pueda concretar? Tienen centro?
7: que sacarme, tienen que sacarme y pararte a hablar. Que, que King Kong, no, King Kong, sí, King Kong, no, los dioses, respetan.
2: La plática con el King Kong que regresa tras un año y meses de estar inactivo, de retomar energía con su familia, y que buscará meterse en esta baraja de boxeadores de peso completo, donde quiere convertirse en el primer cubano campeón profesional de la división reina. Obviamente tiene muchas posibilidades por parte del Consejo Mundial de Boxeo, pero también está a retomar, si en dado caso quiere ir a otro organismo, el boxeador cubano. Y recordar lo que también sucedió, y lo dejamos para esta parte, esta parte de, de nuestras frecuencias, de nuestro podcast, de este espacio, el retiro de Manny Pacman Pacquiao. Retornó para enfrentar a Jordani Zubaz, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, que era ratificar su corona ante el filipino que no fue suficiente, dos episodios, un estilo complicado, eh, apestoso, como se le conocería en el rubro del boxeo de antaño, el que nos presentaba Jordan y su gas. no pudo descifrar esta, esta ecuación, el boxeador filipino, y se nos va el próximo posiblemente presidente de Filipinas. Manny Pacquiao colgó los guantes y a las dos semanas comenzaba ya la campaña presidencial para estar en los primeros lugares de esta contienda por el gran puesto en su natal Filipinas. Sigan el camino, Manny Pacquiao, Ya para marzo, abril conoceremos el resultado, pero aquí escuchamos parte de lo que fue su plática con de Pacman. How are you Manny?
9: Good,
8: very good. Thank you. Gracias.
9: Muy bien, gracias.
8: How's the man? How's the boxer for for his return to the ring? I'm excited, uh happy for this uh comeback and Estoy emocionado uh, y contento the... por
9: este regreso. Emocionado 21, por el próximo Augusto. 21 de agosto.
8: For the fans, media
2: and all boxing world, it's awesome to see you again in the ring, but what inspired Manny Pacquiao to
8: return to boxing? I think it my um uh... My passion, my desire in,
9: uh, Pienso que mi pasión y deseo, mi familia, my
8: family, my
9: mi continente,
8: that, uh, so y agradecido con Dios por darme la salud and, necesaria. And good Manny, of the ring. It you that? No, no, I mean, uh, no. Good thing that I have, uh, rested Creo que lo bueno que tengo years, es que so
9: descansé that, por esos dos uh, años uh, y mi cuerpo uh, se pudo recuperar de lo mucho que for estuve for, en el boxeo. For, uh, es bueno para uh, mí.
8: Es bueno para mí. What your family told you about returning to the ring? They're excited and happy because um, they they saw my my skills. Emocionados right y contentos um, porque aprecian que todavía
9: tengo las cualidades y habilidades, oh, mi pasión, mi skill, deseo, God mi velocidad.
8: God us a good Otra help, de so las cosas, la very, salud, very
9: ellos me han apoyado.
8: Uh,
2: for for our pant for all the works in world, we, we know that you are the senator, that right? you are a senator in the Philippines and especially What do you think about where the fights are toughest,
8: in politics or in boxing, champ? Uh, different fight in politics. Politics is In la política,
9: las peleas uh, dirty, son diferentes. La política es realmente politics. dura. Es más sucia.
2: And, and well, talking about Manny Pacquiao, next year's is the scenario of uh, Sarangani. Are you looking for the next year to be the president of, of the Philippines, uh, champ?
8: Politics right now. Is it aside politics? Política, por el momento, Because no está my is en mi mente, on, uh, porque
9: mi mente está enfocada so. en el 21 de agosto. Fight, Después de uh, esta pelea, hablaremos politics. de política. Can, por el momento, no that. puedo hablar de eso.
2: En este momento, si tienes la oportunidad de decir algo sobre el pequeño Manny Pacman Pacquiao, el pequeño niño que comenzamos al boxeo, ¿qué puedes decirle con todos estos años practicando este esfuerzo? ¿Qué puedes decirle al pequeño Manny Pacman Pacquiao en este momento?
9: Lo que le diría es que se enfocara en su God, sueño, disciplina, yourself, trabajo duro. Lo más importante right es creer en Dios, creer en um, ti y hacer las cosas boxing correctas. Is not just a training, el boxeo no solamente es entrenar, a, no solamente uh, interest, es el interés, is es trabajo duro y pasión y determinación.
2: La última pregunta. ¿Qué es lo episode
8: of Manny Pacquiao career the most important thing of Manny Pacquiao's career is a
9: lo más importante en la carrera de Manny Pacquiao es el haber sido campeón del mundo en ocho diferentes categorías
8: that is be the pass for the hall of fame champ i don't know but people know it no lo sé
9: la gente lo sabe y ellos decidirán
8: Perfect,
2: champ. So thank you for these minutes. Thank you for this interview for the Univision Televisa. Good luck next uh, August 31. And well, we, we are going to stay tuned about Manny Pacman uh,
8: Pacquiao career. Thank you very much. Thank you, uh, Iñáquez uh, Arzate.
2: Y obviamente adicional a lo que será estas peleas, la inducción de tres generaciones al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en Canastota. Uno de los últimos elegidos fue Miguel Cotto un emblemático eh, especialista, exponente de esta división, quien fungió en eh, diversos episodios, quien estuvo en, diver en diversas divisiones y también con diversos, eh, tanto promotores como también haciendo su propia promoción y teniendo a históricos en su esquina. Otro de los que estaremos apreciando de las generaciones anteriores, Juan Manuel El Dinamita Márquez que estará también entrando al Salón de la Fama. Entonces, es decir, una generación histórica la que viviremos el próximo mes de junio, si así se puede saber y se puede realizar la inducción de tres generaciones de inmortales al Salón de la Fama. Y de esta manera, obviamente, estaremos apreciando ya los próximos espacios y llevándoles a todos ustedes lo que suceda el primero de enero en la zona de Hollywood, el regreso de posiblemente de Jenna y Golovkin, qué pasará con Canela, enfrentará el Macabo o no, después de que se realice esa pelea por el título crucero del Consejo Mundial de Boxeo, hay muchas circunstancias, hay mucho todavía que saber, qué hacer, qué conocer en este mundo que es del pugilismo. Les mandamos un fuerte abrazo, lo mejor, lo mejor para estos primeros días que tendremos obviamente ya en puerta de lo que es un nuevo año y manténgase obviamente a través de la frecuencia de tu DN. Los saluda Iña Carzate a nombre de Orlando Granillo en la producción y también de Carlos Aguilar en la conducción.
1: Campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo. Entrevistas, información y opinión. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
0: De Hundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. ¿Cómo tener el césped cuidado?